0: pois é eu disse a vocês há pouco desse dessa pergunta incômoda e dessa questão que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer hoje de noite e essa pergunta que está muito latente na minha mente que é uma pergunta que eu vou fazer para você fiz para mim onde é que a nossa vida está plantada? Tem um texto da Bíblia, não sei, tem muito visitante aqui hoje, graças a Deus, ó, Deus abençoe tua vida, eu quero dizer para você que tem um lugar aqui para a tua família, que nós amamos gente, e não há outro lugar nesse mundo melhor do que viver na presença e na casa do Senhor, até o Pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, você está aqui no altar, na casa de oração do nosso Deus, onde é que você está plantado? Há um salmo na Bíblia, que é o primeiro salmo, que eu queria que você abrisse, se você tem uma Bíblia aí, se não tiver visitante, tem problema nenhum, porque a gente vai projetar o texto para você ler, Explicar para você que tudo que a gente faz, que o pregador faz aqui, é apenas facilitar o entendimento da Bíblia. Para que você possa compreender, essa carta que Deus deixou para a gente, a sua palavra. Primeiro Salmo, vai falar de uma coisa que é o sonho de todo mundo, o sonho de ser feliz não tem uma pessoa aqui dentro, hoje à noite, que diga assim, eu não quero ser feliz, nenhuma, eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão sentadas aqui, querem ser felizes, eu estou certo ou não gente? Olha, mas com esse amém que você acabou de dizer, eu vou repensar o que eu acabei de afirmar, eu vou repetir, eu tenho certeza que 100% desse auditório que está aqui, quer ser feliz na sua vida, amém? amém. Graças a Deus, às gente eu tenho a impressão que você dá uma cochilada, e deixa o pastor falando sozinho, mas agora eu tive certeza que você está atento, eu quero ser feliz, e o Salmo primeiro toca na questão da felicidade, e faz uma correlação muito interessante, anota aí, entre ser feliz, e o que eu estou plantando na vida, não tem como dissociar essas duas coisas, são irmãos gêmeos, não tem como uma pessoa querer ser feliz, e plantar errado, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, é por isso que na quinta-feira, às 8 horas, o Mário Vega, vem lá de El Salvador, pastor da igreja de Elim, um homem que foi responsável por um grande avivamento naquele país, pastor Marcos acabou há pouco de testemunhar sobre a vida deste homem, e mais uma vez nós vamos ter o privilégio de receber este homem aqui, ele vai contar como é que Deus revolucionou El Salvador, do avivamento que brotou naquele país, vai trazer as suas experiências. E ele vai tentar dizer para nós ou mostrar para nós que há uma relação muito estreita entre aquilo que eu planto e aquilo que eu vou colher. Não adianta você querer plantar coisa ruim e colher coisa boa. Não adianta você querer investir a sua vida em alguma coisa que está errado, que Deus não aprova, e querer a aprovação da graça e da misericórdia de Deus, e o livro de Salmos, que é um livro poético, um livro de sabedoria, vai começar assim, como é feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer, a sua satisfação, está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, prospera, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão, no julgamento de Deus, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, leva à destruição, que Deus nos abençoe. Que salmo maravilhoso, é o salmo de número 1, um, e eu quero que você tenha como tese central dessa reflexão, essa pergunta, onde é que a tua vida está plantada? e ele começa aqui gente, dando uma resposta interessante, dizendo de um caminho, que a gente tem que ter muita atenção para não entrar nele, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ser um homem e uma mulher abençoados, se você quer ter uma vida que você experimenta, regozijo, a primeira coisa que você não deve fazer, é andar com gente errada, e talvez você esteja andando com gente errada, gente que não vale nada, gente que só vai importunar e atrapalhar a sua vida, se há uma coisa que é importante na nossa felicidade, é o contexto relacional que nós temos, tem gente que não atenta para isso, existe um texto que diz assim, diga-me com quem andas, e te direi quem és, está onde, qual versículo, qual capítulo da Bíblia? Hein? Não está na Bíblia, primeira Vander 9, 22. apócrifo, apócrifo é tudo que não é inspirado, mas a verdade é, e a sociologia e a psicologia provam isso, que quando a gente se relaciona com pessoas, a gente acaba sugando, captando jeitos, maneiras de falar, trejeitos, pensamentos e valores daquelas pessoas, Quantas pessoas perderam os seus casamentos, porque um dos cônjuges começou a andar com gente errada? Quanta gente perdeu dinheiro na vida, porque começou a andar com gente errada? Quanta gente que adoeceu, porque começou a andar com gente errada? A importância do nosso meio de convívio, do nosso meio de convivência, é por isso que na cabeça de Deus, nosso Deus é maravilhoso, é perfeito... Ele fez o ser humano, ele fez você. Ele criou a mim, ele criou a você. Imagina comigo, colocou todo mundo deitadinho. Você sabe por que você tem um umbigo? Sabe? Preste atenção. Que quando Deus fez você, fez todo mundo foi dizendo: "Tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto". Deus fez você perfeito. Deus, foi você é uma pessoa saudável, Ele ama você, e quando Ele viu, que Ele nos cria gregários, Ele, ele brota, Ele planta uma ideia fantástica, esse negócio chamado igreja, igreja é lugar para a gente se relacionar, igreja é lugar para a gente trocar... Atenção você que nos visita, aqui não é um lugar de gente perfeita, nós somos pecadores como você, nós somos fracos como você, nós falhamos como você, mas nós somos pessoas que dependemos da misericórdia de Deus, nós estamos debaixo da graça de Deus, nós erramos também, mas nós temos um pai a quem pedimos perdão, a gente tenta acertar, a gente caminha com ele, a gente quer estar conectado em Cristo, para a gente fazer a vontade do Senhor, eu quero convidar você para vir para esse time essa galera toda que se batizou hoje à noite, veio para o time, confessou a Cristo como Salvador, e disse assim, eu quero dar meu testemunho público, o batismo não é, como disse o pastor Paulo, não é uma opção das pessoas, é uma ordenança, Jesus disse, todo aquele que crê deve ser batizado, se você não foi batizado, você tem alguns dias para tomar a decisão, e para você procurar a gente fazer o nosso bem-vindo à família, você entender as doutrinas básicas disso e eu quero ver você dentro desse batistério no mês que vem em nome de Jesus. Amém. E você precisa compreender o que é a igreja, a igreja é isso. A igreja não é um lugar de gente perfeita, não. Mas é um lugar de gente que está em reforma, que Deus está trabalhando. Por isso que é importante essa convivência aqui. E olha aqui na família, a gente não não permite que ninguém lá de fora fale mal da gente não, só quem pode falar mal de nós, somos nós mesmos, nós até falamos mal um do outro, igual lá na tua casa, na tua família, mas você não deixava, lembra aquela brincadeira, você não deixava que falasse mal do seu irmão, seu irmão você queria que ele morresse, mas ninguém podia falar mal dele perto de você, você ia dizer o seguinte, não, do meu irmão você não fala mal, mas você não fala com ele há 20 anos, mas você não fala mal do meu irmão, eu não gosto dele, ele não vale nada, mas você não vai falar mal dele, é igual na igreja, a gente tem um monte de defeito, mas a gente se protege por causa da graça de Deus, e a gente sabe que o Senhor nos ama, e que o Senhor nos brotou para uma comunhão plena e perfeita, no nome e na graça de Jesus, você crê nisso aí? Vem para a igreja, você está achando que tem lugar melhor por aí? você está achando que tem alguma organização na terra melhor que a igreja, eu vou dizer uma coisa para você, a igreja foi Deus que plantou, agora as outras, as outras fomos nós, seres humanos, fracos, falhos, organizações que estão às vezes apenas a serviço de si mesmas, que estão trabalhando contra o ser humano, que são egoístas, discriminadoras, mas aqui não, essa igreja que Deus fez, essa igreja está de porta aberta, essa igreja aceita qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira, ser lavada e remida no sangue do cordeiro, essa igreja tem uma porta larga, e essa porta larga, é para você passar, e se você passar debaixo desse portal de sangue, você entra nela, e você deixa Deus trabalhar a tua vida… Aí você diz, então pastor, e como é que ela é lá dentro? Lá dentro é assim mesmo, aqui dentro, o Senhor continua trabalhando a gente, e fazendo com que a gente seja melhor, para a honra e glória do seu santo nome. Mas olha, a primeira coisa que ele diz aqui, para você ser feliz, e para você plantar bem, você não pode andar com gente errada. Você está andando com gente errada ele fala de três movimentos, agora preste atenção, porque tem pessoas que podem não compreender o que eu estou dizendo, ué pastor, o senhor não disse no outro dia, que nós temos que ir aonde as pessoas erradas estão, chegar a elas e contar-lhes o Evangelho? Foi isso que eu disse, o texto que está aqui, está falando uma outra coisa, ele está falando de três movimentos, que você não deve ter, quando você senta, ouve primeiro o ímpio, quando você se detém no caminho do ímpio, e quando você se assenta na roda do ímpio, isso é diferente de uma pessoa que foi ao outro, para levar o Evangelho ao outro, é diferente de uma pessoa que vai à casa do outro, ao trabalho do outro, ao encontro do outro, para dizer a ele, Deus ama a sua vida, e quer te tirar da situação que você está vivendo, aqui não, ele está falando do ímpio, o ímpio é aquele que não tem piedade, a impiedade é a negação da piedade, pessoas que não têm piedade, aí você então, no primeiro movimento, você ouve o conselho do cara, não vai lá naquela igreja não, dá dinheiro para pastor, e você ouve o conselho da impiedade, depois você se detém perto dele, achou interessante, o cara é bom papo, a moça é gente fina, é bonita, você se detém, e depois você se assenta na roda, aí quando você se assenta na roda, vai acontecer um negócio que você não vai perceber, e só lá na frente, você vai se dar conta, você vai ser envolvido, a palavra envolvimento é muito interessante, é alguma coisa que começa a te rodear, da planta do pé ao alto da cabeça, mas enquanto aquela corda está te rodeando, envolvendo, você não percebe, quando você está envolvido, envolvido, completamente envolvido, a mente envolvida, a vida envolvida, aí você se dá conta, que você está amarrado, bem-aventurado é o homem, feliz é a pessoa, aqui, feliz é o ser humano, que não ouve o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, da impiedade, e não se assenta, para fazer parada errada, como é que você quer ser feliz, como é que você quer frutificar, se você está sentando com gente errada, fazendo contrato com quem não deve, estabelecendo relação com quem não devia, entregando teu corpo a quem não devia, entregando tua vida, tua juventude a quem não devia, e às vezes você se escondendo, gostando do negócio, porque o negócio às vezes, irmãos, vamos aqui falar só entre nós, que ninguém nos ouça, só a turma que está na rádio, na internet, por aí, mas às vezes, existem paradas erradas que dão prazer, que a carne gosta, sabe como é? Sabe? Sabe? A cabreiro de responder. Um negócio esquisito, mas é bom. Não devia, mas eu vou. No outro dia eu conversava com um rapaz. Escuta isso, Guilherme. Eu te fala pra galera. E é interessante como a gente transfere as coisas para Deus, não é? Ele dizendo que, olha, pastor, muito tempo, entrei no evangelho, quis ter uma vida pura, mas a mina, a garota apareceu, usou a palavra mina, mina, uma palavra antiga, para menina, tem gente velha rindo aqui, porque sabe o que é mina, mas os mais novos não sabem o que é uma mina, quantos homens aqui sabem o que é uma mina? Pode ser uma mina de explosivo, presta atenção, e pastor, eu disse para Deus, olha o que ele disse para Deus, eu comecei em vergonha, pastor, eu disse para Deus, senhor, que ela não me ligue, porque senhor, se ela ligar, o que eu vou entender, é de ti ou não é de ti, senhor? Vem do senhor ou não vem do senhor? Pastor, naquele momento, a parada toca o telefone, é ela, pastor, ah, e é de Deus ou não é de Deus? Pastor, foi avançando, fui avançando, marquei o um encontro, pastor, pastor, marquei o um encontro, e disse, é de Deus ou não é de Deus, se ela avançar, eu vou fundo, eu vou, eu vou andando, entrei pelo evangelho, mas eu sou macho, eu vou fundo, a mina está dando mole, eu vou andando, e pastor, sabe o que ela fez? Ela foi dando mole, pastor, e, e você, e eu fui avançando, pastor, até que ele confessa, irmãos, que chegou no momento quase que despido, e disse, Senhor, é de Deus ou não é de Deus? Está muito fácil... Senhor, eu vou, eu não vou, eu caio, eu não caio, sem vergonhice. Meu amigo, é você que está plantando, é você que está escolhendo, não culpa Deus. Não foi Deus que botou a mina na sua frente. Se explodia, é problema seu. Você que está fazendo opção, você que está mergulhando no erro. Se é um erro, pai, é a escolha tua. Agora, colha com dignidade o que você está plantando, e digo o seguinte, fui eu que plantei essa porcaria aqui, não vai dizer que é de Deus, não vai dizer que foi Deus que armou para você, muitos anos atrás recebi, uma senhora no gabinete, casada que disse, senhor, o senhor tem revelado para mim pastor, tem revelado para mim um homem de Deus na minha vida, eu disse, mas a senhora é casada, é o seu marido, ela disse não, mas pastor tem convicção na palavra, eu falei, meu Deus, como eu estou pregando mal, como eu tenho que aprender a pregar o evangelho, eu disse, irmã, então para mim revela, só por favor o nome, da quem é figura dentro da igreja, era um outro homem casado, ela tinha certeza que era de Deus, e ela disse, o que que o senhor acha? eu falei, é demônio, na sua cabeça, que Deus não aprova adultério, Deus não volta a sua palavra, a palavra de Deus não muda, Deus abençoa o casamento, é ou não é gente? É. Você concorda com a palavra ou está fora da palavra? É. Mas tem gente doida, tem gente doida, cuidado, cuidado por aí, às vezes cuidado até por aqui, que pode ter um doido, uma doida, dando conselho errado para você, parada errada, o cara falando com você, ah, dá, 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 dá só 6%, que isso? ensinando doutrina que não é de Deus, ensinando comportamento que não é de Deus, às vezes dentro da igreja, anátema, ó, anátema, faz cozinha para ele, expulsa dele, vem para cima de você, ó, que é isso? o pastor Vane mandou, olha aqui, ó, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, em nome de Jesus, sai fora, parada ruim, ensinando coisa errada na igreja, lá fora nem se fala, nem se fala, e é interessante que a turma lá de fora, quando precisa, ela corre para a turma que é cega e diz assim, ora por mim, não é verdade? Só que se você fez parada errada com ele, vai orar como? O negócio fica estreito, bem-aventurado é aquele que não anda, Segundo o conselho dos ímpios, aquele que não, não se detém no caminho com os pecadores, não se assenta. Onde é que você está plantando tua vida? Plantando com gente ruim, plantando em cima de fundamentos que vão ruir com areia. Tem gente que está plantando sua vida em cima do dinheiro, achando que o dinheiro é tudo, o dinheiro não pode resolver seus problemas existenciais mais profundos, o dinheiro não te salva, e tem gente que tem dinheiro, mas está morrendo sem saúde, onde é que você está plantando tua vida? O que é mais importante para você? Onde é que você está investindo? Porque aquilo que é mais importante, eu invisto tempo, eu invisto recurso, Eu não tenho nada contra, eu sou totalmente a favor que você melhore a sua cara. Porque a gente gosta de ver gente bonita. Gente feia é castigo. Então, todo mundo aqui é bonito. Só pode olhar aí para o lado e ver se não tem uma pessoa bonita do seu lado. Se estiver sorrindo, é bonito mesmo. Se não conseguir sorrir eu tenho dúvidas, agora plantar a vida em cima da estética, achar que a estética vai resolver tudo da sua história, vai nada, vai gastar todo o dinheiro da sua poupança, aquilo que você acumulou, com a sua cara e não vai resolver outros problemas da sua vida, tem gente plantando em cima da vaidade, em cima de coisa insólita, em cima daquilo que não permanece, onde é que você tem plantado a tua vida? Mas tem uma outra coisa que o salmista disse, e que é aqui que eu quero chegar, eu vou plantar, em cima do Senhor, eu vou plantar na sua lei, e nela, eu vou meditar de dia e de noite, ô gente, não tem nada mais lindo do que, o que está nesse livro e nessa carta, sabe o que é isso aqui? É uma carta, a maior carta que uma pessoa já pode escrever para outra, é a carta que Deus fez para mim e para você, aqui estão todos os segredos que nós precisamos, aqui estão todas as respostas que nós queremos, É nessa carta que o salmista diz, eu vou meditar nela de noite, porque ela tem todas as respostas da minha vida. Eu vou plantar no Senhor, eu vou plantar em ouvir ao Senhor, eu vou plantar em falar com o Senhor, eu vou plantar em ter intimidade com o Senhor, eu vou plantar no Senhor, porque do Senhor vem a minha vida. plante em Deus, coloque a tua esperança em Deus, que dia triste para aquele rapaz, que procurou Jesus, e Jesus perguntou para ele, disse a ele, você quer me seguir, então vai, vende tudo que você tem, o cagará rico, aquela altura, uma Land Rover, um BMW, uma Mercedes, e um camelo novo, vende, o problema não eram os bens, o problema não é ter dinheiro, o problema é o nível de amor que você tem, aos bens que possui, e ao dinheiro que carrega, o problema do cara não era porque ele era rico, o problema do cara era o coração, e o que Jesus está fazendo é um teste, um teste de renúncia, e ele foi reprovado, quando Jesus disse assim, vende tudo que você tem, você não quer me seguir, você não quer ser feliz, você não quer encontrar a vida eterna, você não está procurando, então renuncia, tira do teu coração mamon, essa entidade que domina o dinheiro, tira do teu coração e coloca como uma coisa mais importante, a minha presença, vem e segue-me vem e segue-me, mas renuncia, ele não conseguiu, ele não disse uma palavra, declara a Bíblia, ele apenas virou as costas e foi embora, porque não conseguiu, renunciar, o poder do rei que estava no seu coração, o rei era o dinheiro, o rei era mamon, onde você tem plantado a tua vida, ô gente eu estou querendo procurar, e eu tenho procurado uma pessoa obediente, que não seja uma pessoa segura e feliz, todas as pessoas obedientes à palavra de Deus, a Bíblia, todas as pessoas que andam nos preceitos do Senhor, todas as pessoas que amam a palavra do Senhor, todas as pessoas que obedecem este livro, todas as pessoas que estão fincadas aqui, elas não se decepcionam jamais… Elas vão frutificar, elas vão ser uma bênção na vida dos outros. Ô coisa boa, quando chega perto de nós uma pessoa dessa, ela tem palavra certa, ela tem o consolo certo, ela coloca a mão no ombro, ela tem a oração certa, no tempo da angústia, porque ela está plantada em Deus como é bom e como é gostoso, a gente vê uma pessoa perto de nós, plantada em Deus, e às vezes o cara que está plantado em Deus, não tem nada, às vezes não tem um carro para andar, e não precisa ter, mora de aluguel, ou mora emprestado, não tem problema, mas ele tem uma fé, ele tem uma convicção, ele tem uma forma de viver, que abençoa a vida da gente, você conhece gente assim? Gente que quando chega, você diz assim, que bom que chegou, mas pessoal, tem pessoas que chegam perto de nós, que a gente diz assim, vai quando senhor? Quando que ela vai embora? Ela não abençoa, ela não edifica, ela só suga, ela só pede, e pior, às vezes só ela quer falar, você conhece aquelas pessoas que só querem falar delas, eu conheci uma pessoa que ela queria falar tanto dela, se eu dissesse que eu tinha alguma doença, dizia eu tenho também, (risos) só para ter a oportunidade de emendar no assunto, e falar alguma coisa de si, é um egocentrismo absurdo, agora a gente que abençoa é diferente, gente que abençoa, a gente sente um sorriso sincero, a gente percebe uma alegria genuína, a gente percebe aquela presença de Deus na vida da pessoa, a gente quer aquela pessoa perto de nós, a gente experimenta uma comunhão diferenciada, a como eu gosto dessas pessoas perto de mim, mas gente ruim, gente ruim, e que não quer conserto, e que é mala pesada, show satanás! Porque o cara pode ter um problema, mas querer conserto. Dizer, é pastor, eu sou uma pessoa chata. Eu sei, você é chato, mas quer consertar a chatice? Quero. Então há é esperança para você. Mas o chato que não quer se consertar, tenha misericórdia. Que sujeito difícil, perturbador de Israel. Não há ninguém aqui assim. Mas é possível que você conheça um deles por aí o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, essa gente boa que eu estou falando, que não anda segundo o conselho dos ímpios, essa gente é boa, não é porque elas são boas nelas mesmas, elas são boas porque elas estão plantadas no Senhor, olha aqui meu amigo, quero dizer uma coisa para você, eu não valho nada, agora quero dizer para você, você também não vale nada, essa pessoa que está do seu lado direito, olha aí, olha aí direito agora, não vale nada, sua mulher né, sua mãe, não posso fazer nada, olha para o lado esquerdo, olha para o lado esquerdo, não vale nada, nós só valemos alguma coisa por causa da graça, e de Jesus Cristo que entrou no nosso coração, e que limpou os nossos pecados, e que nos abençoa, que tem misericórdia, o nosso valor é o poder da cruz e a graça de Deus meus irmãos, é aí que você passou a valer alguma coisa, Deus te valora, Deus te valora, Deus te valoriza, louvado seja o nome do Senhor, quando o Evangelho entra, a gente começa a ganhar valor, Deus muda a nossa mente, e a gente começa a ser uma benção, é ou não? Nós não temos valor por nós mesmos, nós só temos valor porque estamos plantados no Senhor, ah, porque eu estou plantado no Senhor, porque eu estou plantado no Senhor, a misericórdia do Senhor chega, porque eu estou plantado no Senhor, o amor de Deus chega, porque eu estou plantado no Senhor, os valores mudam, porque eu estou plantado no Senhor, o comportamento se modifica, porque eu estou plantado no Senhor, eu começo a dizer coisa boa, porque eu estou plantado no Senhor, eu começo a agradecer como eu estou plantado no Senhor, eu começo a ser benção na vida dos outros, tudo na nossa vida de bom vem do alto, é porque eu estou plantado no Senhor, quem é que está plantado no Senhor? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, na roda dos escarnecedores e não se detém ali. Mas antes tem o que, gente? O seu prazer. prazer. Repete comigo. O seu prazer. prazer. Onde está o prazer da gente? Na lei do Senhor. Olha aí, os Jogos Olímpicos acabaram. O Bolt foi embora. Aliás, o cara é ruaceiro, hein? Garoto não é fácil não, hein? Mas foi embora. O Felps foi embora. Hein? o um nadador maluco foi embora também, que inventou o assalto bêbado, não é verdade? Perdeu quatro patrocínios, olha que maravilha, milhões de dólares, a notícia é que eu soube que ele vai tentar ma- se matar afogado, tudo isso passou, mas a palavra do senhor não passa, o mundo passará, mas a minha palavra não passará, o nosso prazer não é Olimpíada gente, o nosso prazer não é curtir duas horinhas de festa não, o nosso prazer não está numa coisa localizada e só estética não, o nosso prazer está em viver arraigado no Senhor, está plantado no Senhor, está amando o Senhor, está adorando o Senhor, está vivendo com o Senhor, está orando ao Senhor, e recebendo resposta do Senhor, experimentando o poder do Senhor, e tendo experiência com o Senhor o nosso prazer é esse, e isso acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vem todo mundo para cá, cheio de alegria, e a gente se reúne, a gente adora, e a gente glorifica como povo, como nação do Senhor, e a gente pode aqui abrir os braços e celebrar, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre o Senhor até aqui nos ajudou, e é por isso que damos graças, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres nessa noite, o Senhor nos encheu de alegria, não é o seu salário que enche você de alegria não, aliás é motivo de tristeza quem sabe, não é o teu patrão que te enche de alegria não… não não são os seus amigos, não é nem o teu casamento e teus filhos, o que enche a gente de alegria, é a presença do Senhor, é estar plantado em Deus, e a certeza da nossa salvação, e da nossa vitória, porque o dia que a gente partir desse mundo, nós vamos adentrar uma outra realidade de existência, você crê nisso? E nós vamos entrar e vamos ouvir assim, vinde bendito do meu Pai, vem, e possua, por herança, é tua, o reino que está preparado, antes da fundação do mundo, o homem caiu, mas eu restaurei, entra, a casa é tua meu filho, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que nós somos felizes, é por isso que nós não precisamos ficar com questionamentos existenciais, por que existo? Para quem? Para onde vamos? Agora descobrimos um novo planeta parecido com a terra, é a solução das pessoas, quem você quer mandar para lá, pensa rápido, me veio três nomes agora, mas eu não revelarei, o homem fica buscando uma resposta, alguma coisa para encontrar sentido na vida, quem está plantado no Senhor, já encontrou o sentido da sua vida, quem está plantado no Senhor, encontrou regozijo na sua vida, tem alegria perene, aquela alegria que pode a lágrima escorrer do canto direito, mas o sorriso de Deus é implantado em nós, pelo poder do Espírito Santo. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, agora eu quero terminar dizer o seguinte, feliz é aquele que frutifica, porque não tem como o cara estar tá em Cristo não frutificar, e gente o texto é tão lindo, que diz assim, é como árvore plantada, à beira das águas correntes, sabe por que plantada à beira das águas? Porque não tem vida fora da água, se não tiver água, não há vida, como nós reconhecemos, qual é a primeira coisa desses caras procurando esses planetas? Aliás, que trabalho interessante, não é? O que você está fazendo? Procurando um planeta. Primeira coisa que eles querem saber é se tem água lá. Para saber se pode haver algum tipo de vida como a nossa. Você pode passar muito mais tempo sem comer do que sem beber água. Você morre se, beber, se não beber água em um certo tempo, seu organismo começa a ter uma série de complicações. Tem vários médicos aqui hoje. Quando uma árvore está plantada junto às correntes de água, o texto salmista está dizendo o seguinte, essa pessoa tem vida. Se você prestar atenção na história das grandes cidades da Europa... Elas estão plantadas e nasceram em torno de grandes rios, como o rio Hudson, como o rio Sena, como o rio Danúbio, grandes cidades do mundo estão em torno dos rios, o Nilo, Por que isso? Porque se não houvesse água, não haveria a vida e a cidade. Fantástica descoberta arqueológica que outro dia fizeram em Israel. Os dutos de água que Ezequias fez no texto do Velho Testamento. Gente, aquilo é fantástico. Deus é tão bom que, além dele dar sua palavra pela fé, ainda deixa de descobrir que o que ele está dizendo é verdade. Glória a Deus. E agora se descobriram os dutos criados pelo rei Ezequias e como é que a água chegava dentro de Jerusalém, nos túneis, que coisa maravilhosa, espetacular, o nosso Deus é tremendo, Ele faz e mostra pela sua graça, e tem gente que ainda não quer acreditar, e tem gente que olha esse universo, que olha o dia e a noite, que olha o firmamento, que olha esses mares, que olha a beleza da natureza, como diz Paulo em Romanos, e não crê, a pessoa plantada junto ao ribeiro de água, é uma pessoa que frutifica, se ela está plantada em Deus, ela frutifica, e diz o texto, e ela dá fruto no tempo da estação certa, tem fruto na sua vida, que só vem na estação certa, não adianta que é a lei da natureza, É só no tempo de Deus que as coisas acontecem, não é no nosso relógio, graças a Deus, não é no nosso cronos, por isso eu quero dizer a você essa noite, não desista, no tempo de Deus florescerá, no tempo do Senhor Ele vai fazer acontecer, mas é no tempo dEle, você tem que aguardar, mas aquilo que está plantado no Senhor, no tempo certo frutificará, E essa frutificação tem duas direções. Frutifica por dentro. Sabe o que é frutificar por dentro? É uma pessoa plantada em Deus e começa a dar fruto na sua vida. Ela começa a entender o Evangelho, pensar como o Evangelho, falar como o Evangelho manda, agir. Ela só faz negócio com o Evangelho na mão, ela só toma um passo com o Evangelho nas mãos, ela só faz um relacionamento com o Evangelho nas mãos, ela frutifica por dentro, ela começa a ter uma vida diferente, e a outra direção, da frutificação, é o Evangelho para fora, sabe o que o texto diz? Que aquele que está plantado junto aos ribeiros de água, as folhagens, dessa árvore não caem, Sabe o que é isso? Olhe para mim: viçosidade, beleza, testemunho. Aquele que está plantado no Senhor, testemunha. Aquele que está plantado no Senhor tem uma beleza que nos atrai. Aquele que está plantado no Senhor, tem viciosidade na vida, aquele que está plantado do Senhor, tem um testemunho que a gente olha para ele, ou para ela, e diz assim, essa pessoa, é de Deus, pode vir aqui tudo, e vou terminar contando a história de uma pessoa de Deus, plantada junto às correntes das águas, você deve estar esperando eu contar sobre um herói da pregação, você deve estar esperando eu contar sobre um pastor famoso, sobre uma madre poderosa, você deve estar esperando eu contar sobre o pai do avivamento de algum lugar, não, eu vou contar para você o testemunho de um homem, muito simples e muito pobre, plantado junto às correntes das águas, que no tempo certo, ele, era capaz de dar os seus frutos, e ele tinha uma beleza, que atraía, uma viçosidade perfeita, um verde, que chamava a atenção da sua vida espiritual, suas folhas não caíam, O um menino, adolescente de Petrópolis, hoje em Petrópolis, mas aquela época de uma igreja do subúrbio, observava que todo domingo, o irmão Isidoro, ao acabar o culto da igreja, se dirigia à cozinha portava Isidoro, um embrulho nas mãos, e se dirigia todo domingo, para a cozinha da igreja, adolescente, adolescente que vê uma cena dessa, no mínimo fica curioso, o que esse cara faz na cozinha? Por que é que todo culto pela manhã, quando termina, o nosso irmão, o irmão muito simples, pobre, negro, viúvo, por que que vai para a cozinha da igreja? Um deles mais ousado perguntou para ele: Irmãos e nós queremos saber o que o senhor faz aí. Por que é que o Senhor, todo culto, entra na cozinha da igreja? Isidoro era viçoso, espiritualmente brilhante, e disse: Olha, Deus, o dia que você estiver preparado pelo Espírito do Senhor, me conte, e aí te levarei à cozinha e te contarei o que eu faço por lá o grupo de adolescentes, ficou curioso com a resposta, mas um deles só, um deles, deu atenção, um menino, adolescente, chamado Celso, Celso ficou entregado, começou a orar a Deus e perguntar, Senhor, o que é que Isidoro faz? Eu queria saber um dia sentindo-se preparado pelo Espírito Santo, foi até o irmão e disse, irmão Isidoro estou pronto, você está pronto? Estou, venha comigo, entraram na cozinha da igreja levando o um embrulho, Isidoro disse, agora você vai ver o que eu faço aqui todo domingo, quando desembrulhou era uma marmita, uma marmita de comida simples, colocou a marmita em cima do balcão da cozinha, colocou a mão sobre a marmita, e fez uma oração e disse, Senhor, faz o justo prosperar, eu não comerei essa comida hoje, se o Senhor, não me der uma alma, vou sair pelas ruas Senhor, para falar do teu Evangelho, e faço um voto agora, de só me alimentar, quando uma pessoa tiver confessado a Cristo como Salvador, entendeu o que eu faço na cozinha? O Celsinho de olho arregalado, é isso, Isidoro disse é isso, mas você disse que estava preparado, então agora faça a sua oração, já que você está preparado, vai comigo, vamos sair pelas ruas do bairro, vamos, não é da folheto não, nós vamos evangelizar, contar a boa nova, e só vamos voltar para almoçar, depois, que uma pessoa confessar a Cristo como Salvador, mas é isso, é, e agora não tem como voltar para trás, faça a sua oração Celcinho, Celcinho botou a mão na marmita do Isidoro, ele disse não, essa marmita é minha, você vai orar e dizer assim: não comerei comida nenhuma, não sei onde você vai arrumar, essa é minha, não comerei comida nenhuma, até que alguém confesse Jesus, saiu, uma hora da tarde, duas, três, quatro, cinco, gente, seis horas, às seis e trinta e quatro, uma senhora na esquina, confessa a Cristo, eles oram por ela na rua, Celso diz, nunca senti tanta alegria, voltaram para a cozinha da igreja, abriu a marmita, Isidoro teve misericórdia e deu-lhe a metade, toma, os anos passaram, e eles começaram a fazer aquilo, todo domingo, se importando com as almas perdidas, Celso aprendeu, sentiu-se chamado para o seminário, e foi para o seminário teológico batista do sul do Brasil, onde eu também estudei, depois de ser, nomeado bacharel em teologia, depois de quatro anos de estudo, foi convidado para ser pastor da primeira igreja batista de Cabo Frio, estava na região dos lagos em Cabo Frio, quando um conjunto musical, chegou para cantar na sua igreja, e no meio do conjunto tinha um líder, era um rapaz, forte, alto, viçoso. Celso diz, vamos orar aqui, para começarmos o culto, e o rapaz ora, e aquela oração incomoda o coração do pastor, e quando termina a oração, ele diz, você está me lembrando alguém, seu jeito de ser, sua maneira de falar, você está me lembrando alguém, que eu não estou conseguindo conectar exatamente quem é, o rapazinho olhou para ele, e disse, pastor, o senhor está falando de Isidoro, os olhos do Celso se encheram de água, você conhece Isidoro, meu avô, onde ele está? Já partiu, está com o senhor, Celso começa a chorar e dizer, foi seu avô, que me ensinou a evangelizar, Foi através do seu avô que o Espírito Santo tocou em mim para que eu fosse para o seminário. Seu avô responsável por esse ministério aqui, foi a pessoa que Deus usou. Sua vida era viçosa. A vida dele era um testemunho vivo. O rapaz emocionado disse, pastor, foi isso também que ele fez na minha vida. Meu avô foi o meu exemplo. Sua vida plantada junto a ribeiros de água. Suas folhagens nunca caíram. Ele brilhava diante das pessoas. Apesar da sua simplicidade. E de ser um homem pobre. Mas era rico da graça. Era um homem da palavra. Era um homem de palavra. Eles se abraçaram naquele gabinete da primeira igreja batista de Cabo Frio. E ali se despediram e hoje o neto de Isidoro, também é um pastor, alguns anos depois, Celso saiu de lá, e hoje pastoreia, meu amigo, a primeira igreja batista, da cidade de Petrópolis, mas foi lá atrás, muito cedo, que alguém viçoso, mexeu e mudou, a vida, e a história, de um rapaz, eu quero convocar você, a ser viçoso, eu quero convocar você a plantar bem, Deus está te chamando essa noite para não se sentar na roda de escarnecedores, para não fazer pacto com gente ruim, para sair desse relacionamento do demônio, e que você diga para Ele, ó Deus, eu quero a felicidade bíblica, não dos homens, eu quero essa felicidade de ter prazer na lei do Senhor, de encontrar a Tua presença Senhor, eu quero ter uma vida viçosa, eu quero que as minhas folhas não caem, não caiam jamais, mas que a minha vida seja um testemunho, eu quero, você quer? Você quer? Tudo vai depender da escolha de onde você está plantado, onde você está plantado, Onde você colocou o teu, teu alicerce, onde estão tuas raízes? Hoje nós temos uma oportunidade aqui nessa noite de deixar Deus arrancar do solo. Se você está plantado em lugar errado, e Deus quer te replantar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te replantar. Ele quer te replantar. Ele quer replantar você nessa palavra. Ele quer fazer da tua vida, uma vida viçosa, bonita. Ele quer fazer de você uma vida alegre, uma vida de testemunho que marque gerações. Ele quer que você marque gerações. Ele quer que você esteja plantado junto aos ribeiros das águas. Profeticamente eu digo a você que os ribeiros de Deus estão aqui hoje. Os ribeiros do Senhor estão aqui hoje. Feliz é o homem, a mulher que está plantada no Senhor. Feche os seus olhos e olhe comigo. Mas nesse momento agora em nome de Jesus, eu quero falar com você. Você que talvez esteja dizendo, pastor, eu estou plantado no lugar errado eu coloquei a minha vida nas mãos erradas, eu não tenho florescido pastor, não tenho frutificado, minha vida não é viçosa, eu quero dizer para você, que Deus está te trazendo uma chance hoje à noite, o culto é lugar de decisão diante de Deus, quando você pode dizer a Ele, Pai, me replante, me planta na Tua presença, me planta Senhor, eu quero estar plantado no Senhor, tem alguém aqui essa noite, que reconhece essa necessidade, e que quer estar plantado, em Deus, nunca teve a chance de dizer isso, mas reconhece, quer dizer agora, que olhando para a sua vida, reconhece que está plantando mal, mas deixa Deus replantar, você quer que Deus replante? você quer que Deus plante a sua vida junto às correntes das águas, mesmo de olhos fechados, levante a sua mão, eu vou orar pela sua vida, pode levantar bem alto, que Deus abençoe, 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 abençoe. graças a Deus, você está dizendo com esse gesto, Deus planta a minha vida junto às correntes das águas, que as minhas folhas não caiam, que eu seja uma testemunha viva deste Evangelho, que a minha vida impacte a vida de gerações. Você quer isso para você? Você quer? Levanta a sua mão, diga eu quero o Senhor. Diga para ele, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu vou convidar a toda a congregação que se coloque em pé para a gente orar. Mas antes da gente orar, nós vamos cantar uma canção. E eu queria orar especificamente com você que levantou a sua mão. Deus sabe quem foi. Deus sabe quem foi, ninguém se movimente agora, apenas aquelas pessoas que levantaram suas mãos, eu vou chamar você para vir aqui ao altar, e nós vamos clamar, os pastores vão estar aqui em cima, a gente vai interceder pela tua casa, pela tua família, pode vir, você que levantou a tua mão, você quer que Deus replante, você quer ser plantado junto aos ribeiros das águas, você quer ter uma família abençoada, quer ser feliz, o caminho é ser plantado no Senhor, pode chegar, Deus abençoe, pode chegar bem pertinho aqui, pode chegar, pode chegar, os conselheiros cheguem perto dessa gente, os pastores vão subir aqui em cima, igreja cantando e adorando enquanto esse povo vem, pode vir, pode vir, vem, 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 cheguem pra cá, cheguem pra cá, Eu quero ser plantado junto aos ribeiros das águas.
1: Teu amor Me envolver em teus braços
0: vem meu amor Olha que coisa linda, igreja O teu amor me fascina. me fascina Você quer ser replantado pelo Senhor? quem sabe tua vida não é viçosa não, tem sofrimento em casa, diz agora Deus, planta, me replanta Senhor, junta os ribeiros das águas, vem, se junta essa gente toda, graças a Deus, graças a Deus, falta você, vem, falta você, o Espírito está falando,
1: Aleluia, isso vem, vem, Aleluia, só pra chamar e destruir, e destruir o teu amor, me envolver em Deus pra. Vem, vem, ele vai te replantar só pra te amar
0: e me ajudar, amor, me envolver. igreja estende as mãos para cá, eu quero dizer para você que está aqui na frente, que Deus está vendo teu coração e vai honrar tua fé, o Senhor sabe que você está aqui arrependido, talvez por muitas decisões e caminhos que você tomou na sua vida, mas hoje agora tudo cai por terra, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo e a partir dessa noite, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai te replantar, Ele vai colocar a tua vida junto aos ribeiros das águas, plante bem, o Senhor vai te honrar, nós vamos entregar a tua vida a Deus e a tua casa, Senhor Deus, a tua igreja está de mãos estendidas sobre a vida dessas pessoas, quantos estão chorando e partidos, porque um dia Senhor, foram feridos pela vida, tomaram decisões erradas e plantaram no lugar errado, colheram frutos amargos, sentaram junto aos conselhos dos ímpios, mas agora estão quebrantados na tua presença, e a tua palavra declara que aquele que confessa os seus pecados, o Senhor lança esses pecados no fundo do mar, aleluia! e deles não se lembra mais, ó Deus passa agora a esponja do teu sangue sobre essas pessoas, perdoa os seus pecados, e que a partir desta noite, em nome de Jesus, elas sejam plantadas junto aos ribeiros das águas, que o prazer da vida delas seja o Senhor, que nada mais esteja no trono do coração, a não ser o Senhor, e que ó Deus, a partir de hoje, hoje Senhor, a folhagem seja verde e viçosa. Ó meu Pai abençoa, dê graça, que essa pessoa saia daqui hoje saia edificada na Tua Palavra. Transformada, restaurada e se sentindo uma árvore nova. Plantada junto aos ribeiros das águas, louvado seja o nome do Senhor, nós as entregamos em nome de Jesus, em nome de Jesus e todo o povo do Senhor, por alegria, aplauda a ele pelo que ele fez na vida deles. Eu vou pedir a vocês que estão aqui na minha frente, quem veio aqui em pé, olha só, se você não é membro dessa igreja, visita aqui uma, duas, três vezes, a gente quer ter uma palavra com você, a gente quer ajudar você, Lhe dar uma Bíblia, cuidar de você, pastor Tiago, pastor Rogério, levante a mão aí, esses dois homens de Deus estão aqui, tem uma porta aberta ali, a gente naquela sala só tem uma Bíblia, a gente só quer tomar seu nome, para a gente orar pela sua família, te dar uma Bíblia, eu vou pedir a todos que, todos que estão aqui na frente, que não são daqui, que estão visitando, que vieram até aqui, que possam seguir esses pastores, só para pegar essa Bíblia e dar o seu nome para oração, para a gente depois falar com você, podem vir, quem está aqui do lado direito, pode vir, o senhor, a senhora, o casal, pode vir, pode por ali, isso, olha que colheita linda gente, que colheita maravilhosa, olha só, pode vir, pode vir, isso, os líderes vão cuidar de vocês lá, vão falar com vocês, vão pegar o telefone, vão dar uma bíblia de presente, para que vocês não esqueçam essa noite, para que vocês tenham prazer na lei do senhor, graças a Deus, igreja, e aí, e aí, vamos glorificar o senhor? Vale a pena, às vezes, a gente ir para lugares mais profundos, não é? Vale a pena, às vezes, a gente passar por momentos mais difíceis para entender a vida. E Deus trouxe você aqui essa noite para glorificar. Eu queria convidar você aqui de novo, desce a mão que está do seu lado. A gente está terminando o culto. E é mais um, dois minutinhos só, que a gente vai ter um último cântico de adoração. O cântico que a gente já cantou. Isso é muito bom, porque visitantes que estão aqui aprenderam pela primeira vez vão cantar com a gente. O cântico é lindo e a voz dessa turma aqui é maravilhosa vai ajudar a gente a cantar, mas olha, junta os bancos aí, junta, junta os bancos não precisa ter constrangimento algum junte os bancos e olha para mim agora, toda a igreja que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz que a única que esteja sobre tua vida e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, Deus te proteja essa semana, do homem mau, do ímpio, da bala perdida, Deus te proteja dos acidentes, Deus guarde os teus filhos, Deus dê prosperidade profissional a você, e Deus te dê integridade, para que as suas folhas sejam viçosas, e jamais caiam, Amém, glorifiquemos ao Senhor, com essa canção, abra a voz, abra o coração, abra a mente, presta atenção nessa letra linda, música mais cantada no mundo do ano de 2015. confia confia essa semana confia nesta semana e clama a Ele todo dia olha por cima das ondas se o mar crescer descansa no Senhor teu filho tu és de Deus Tu és de Deus Ele é o Senhor da tua vida Ele é teu rei Ele é a videira verdadeira A sua mão guiará você Aleluia Ô semana de vitória Tá com medo? não fica não porque ele é fiel e nunca vai falhar Deus não falha clame para que essa semana o congresso frutificar seja uma bênção que você olhe a lei das ondas Descansa no Senhor. Por quê? Pois Diz isso agora. Do fundo da sua alma. Fala para o Senhor. Tu és meu. Tu és meu. Tu és
1: meu Senhor.
0: Aleluia. Aleluia. Glória a
1: Deus. Nós somos Ele.
0: Aleluia Deus é fiel você é dele leva essa certeza ó oh, Deus guia teu povo guia Senhor a semana toda não deixa a gente sentar no caminho dos ímpios livra a gente do ímpio Senhor do homem mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho da eternidade. Vê se há alguma coisa ruim na nossa vida. E guia-nos, ó oh Deus. Guia-nos. Cante isso agora: guia-me, Senhor. Me abri pra que em
1: bem, tudo, tudo em ti confie. Sobre as armas, meu caminho. O homem quer que chore.
0: Leva-me, Senhor. Mas tudo do que já estive. minha fé será mais firme aleluia Senhor em tua presença
1: Você vai ser mais vive. Frutifica.
0: Deus fiel recebe a nossa adoração dignifica o teu povo pelo sangue de Jesus guia no Senhor nós queremos fazer a tua vontade para sempre nós queremos ser plantados na tua casa junto aos ribeiros das águas clama, clama Senhor se o mar crescer na tua frente diz Sou e dá agora um aplauso para Jesus bem forte bem forte Deus te abençoe o povo aqui vai cantar o estribilho do cântico quando você está saindo para que você leve essa música na sua, no seu coração, na sua casa Guia-me, guia-me Vai na paz de Deus Quem quiser ficar aí pode ficar
1: Mas vai na paz de Deus